0: 平行宇宙，这本身就是一个大话题。我们今天主要讲了与黑洞和超模理论有关的平行宇宙。其实呀、啊，还有几种类型的平行宇宙，比如最煽情的是，在一个很遥远、很遥远的地方，有另外一个宇宙，那里也有一个太阳系，也有一个地球，也有一个与你一样的你，与我一样的我。我在讲黑洞，你也在听我讲黑洞。哎、呃、呀，这个说法很吸引人。呃，估计大家呀、啊，最感兴趣的就是这种平行宇宙。但这种平行宇宙呀、啊，特别无聊。为什么这么说呢？因为它所基于的原理就是宇宙是无限的，总有概率出现和我们一样的太阳系、地球和你我。就像地球人这么多，总有一个人长得和你特别像，也有一个声音特别像我。无聊，太无聊了。这个纯粹从概率上找的平行宇宙。和我们有啥关系呢？我和那个我没一丁点关系，你和那个你也没有关系。好了，不说这个。其实最经典的平行宇宙呀，是量子多世界理论，是埃弗雷特提出的。他根据量子力学中的这样一个神奇的结论：一个离子同时可以拥有两个不同的状态，同时可以出现在不同的地点。这样一个离子就可以同时创造两个同时存在的不同世界。埃弗雷特呀、啊，将这个微观世界成立的现象推广到了宏观尺度，于是就构造出同时存在的两个平行宇宙。这个平行宇宙得出的推论也很精彩，比如说在另一个世界，另一个拿破仑没有进攻沙俄，于是他将俄国以外的欧洲大陆统一了。欧洲现在是世界第一强国，这种平行宇宙啊，很有聊，很有料，我很想讲，但前提是要对量子力学的知识做一定的铺垫，否则就成为浅层次的闲扯了。等回头我们有机会讲讲量子力学与平行宇宙，好好聊聊既死又活的薛定谔猫，颠倒众生的测不准原理。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃；在这里，所有的物理学定律已经失效；在这里，任何事情都有可能发生。物理学家们正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。培植三文正将它缓缓呈现，慢慢展开。展开今天我们涉及的物理概念啊，实在太多，而且涉及的多是近现代物理中很前沿、很时髦的概念。采用的是由浅入深、步步为营的推进模式，从史瓦西黑洞到霍金辐射，从时空弯曲到引力场方程，从广义相对论到量子力学，从白洞到虫洞，从超弦到超模，最后再到平行宇宙，如此宏大盛宴。即便是一个饕餮猛兽，也难以骤然消瘦，所以我们有必要反刍一下，但绝不是简单的回顾和总结，而是换一种讲法，将前面的精彩点重演一遍。毕竟我们已经有了基本概念，至少混了个耳熟。所以啊，我们接下来准备站在更高层次上，天马行空般的、信马由缰似的浏览一下我们刚才所经历的种种玄幻美景。黑洞是什么东西？浅显的说，它就是一个高度致密的天体，见啥吃啥。深层次的说，它就是将构成物质的琴弦高度挤压在了一起，使得它们不能够自由自在的运动。哪里有压迫，哪里就有反抗。这些被高度压迫的琴弦在寻找自己能获得自由的通道，这个通道就是爱因斯坦罗森桥，就是虫洞，它通向了白洞。在白洞的喷发中，这些在黑暗中长期受到挤压的弦，再次获得了自由。它们在另外一个虚空形成了另一个宇宙。但是，引力子的存在总是要把大家聚集在一起。在另外一个宇宙，这些琴弦再次相聚，聚合成星云，聚合成恒星，不断演变，最后超新星爆炸。其中有的就再次内缩为了黑洞。集中在黑洞里的超弦，不甘心于只有自己进来，他们会吞噬更多的物质，会拉拢更多的超弦进入，于是再一次开始了吞噬新宇宙的进程。而黑洞的另一侧，另一个白洞正在准备着喷发一个更新的宇宙。这就是宇宙的繁殖方式，这也是宇宙的新陈代谢。天下没有不散的宴席，世上没有不消亡的宇宙。即将消亡的宇宙为新生的宇宙提供了材料，新旧宇宙的期待就是虫洞，这是黑洞与白洞之间的期待，是宇宙生命的期待。是爱因斯坦罗森桥，还有另外一种虫洞，它就存在于我们的宇宙，它无处不在，因为我们的空间是由不连续的微空间拼接而成的，在拼接点就会有缝隙，打开这个缝隙就有虫洞。为何虫洞是我们到达遥远星球的捷径？因为我们的星球，因为我们的宇宙是一张薄膜，而且是而且是高度卷曲的薄膜。我们现在只能沿着薄膜表面走，星球就很远。如果能在薄膜上凿出一个洞，那就天涯若比邻，星际旅行如串门了。那我们怎么利用虫洞到达另一个平行宇宙呢？首先要找到一个我们宇宙中的黑洞，离地球最近的黑洞呀、啊，也有几万光年，所以必须要通过虫洞穿越到达黑洞。见了黑洞以后，不要想得太多，直接进去，然后努力发现黑洞中的虫洞，然后抱紧负能量，或者自己痛斥我们的社会，于是就会安然通过虫洞，到达一个白光闪闪的地方。在你还没有反应过来的时候。你就被喷了出去，不要骂娘！喷你的是白洞，他把你喷到了另一个宇宙。什么？你还想回来？那不太容易。什么？原路返回？那是绝对不可能，因为白洞只负责向外喷，你想返回来绝不可能。即便你浑身是胆，即便你是负能量，不过你别急，也有一个办法，因为我们的宇宙与平行宇宙还有一种连接方式。就是我们的黑洞也与那个宇宙的黑洞连接，所以你在平行宇宙找到一个合适的黑洞，可以返回我们的宇宙。但是，如果你找错了黑洞，进错了门你就又会被喷了出去，进入了又一个平行宇宙，彻底变成了宇宙的漂流者。有人会说了，你说了星际旅行，也说了平行宇宙之间的旅行，那都是空间旅行。我想进行时间旅行，旅行到过去，旅行到未来，有没有办法？有，非常有。不过前面呀还真没讲，在这里给大家唠两句。呃，是在第四集还是在第五集中说了呀？朝鲜理论认为，我们的空间是不连续的，其实时间呀也是不连续的。我想有人已经猜到了，时空一体，你我一体，我都不连续，你能连续吗？也就是说。时间也是由不可分割的小单元构成的，是一小段一小段拼接的，所以就会有缝隙，就可以打开一个时间虫洞。超模理论告诉我们，我们的宇宙是一张大大的薄膜，极度卷曲在了11维的时空之中。既然整个膜是卷曲的，那卷曲的就不只是空间，还有时间，而且时间和空间又是一个整体，是一起卷曲的。所以，每一个虫洞都是通向了不同时空的捷径，根本就没有纯空间的虫洞，也没有纯时间的虫洞，只有时空虫洞。穿越了虫洞，也就是穿越了时空。你腾挪空间，你也就玩转了时间。过去、未来，虫洞一瞬间。甚至有这样的可能，你在地球上进入了一个这样的虫洞。它穿来穿去，又穿了回来，就如同一个虫子啃苹果，在苹果里吃了一个洞，这个洞又绕了回来。如果真的是这样的话，你穿越了虫洞，又回到了自己的家乡，不管是过去的家乡还是未来的家乡，你会困惑的：这到底是你的家乡，还是平行宇宙中的一个一模一样的复制品呢？或许你在过去的家乡遇到了儿童时的你，你认识他。他却不认识你，这真是虫洞离家虫洞归，儿童相见不相识，借问黑洞何处有？迎面走来施瓦西。呃，这一期节目呀，确实讲了不少内容，但与黑洞、平行宇宙相比，不过是九牛一毛。如果你愿意与我分享关于宇宙的看法，有什么批评建议？欢迎通过微博与我探讨，我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。如果你觉得这期黑洞还有什么重点没有说到，或者没有说清，那么培植三位啊，可以跟进一期黑洞后传。谢谢大家收听，再见。